0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tretas e Diálogos e hoje um podcast onde eu me sinto bem à vontade e acho que vai sair muita besteira aqui desse bate-papo de hoje, que eu recebo dois dos meus poucos amigos aqui e acredito que vai ser alma desnuda aqui e papos honestos né, sobre masculinidade, armamentismo, legítima defesa, família, fé, treta. Satanás e Jesus, <risos> e rock and roll, <risos> e um pouco de tudo, é, o nosso podcast é patrocinado pelo Estúdio Global, se você trabalha com fotografia, audiovisual, quer fazer um podcast como esse, gravar um infoproduto, é político, se não for vagabundo, você pode entrar em contato com a gente, fazer um orçamento aí que possa estar ao nível né, do... do da sua vi viabilidade financeira e colocar seu projeto aí em curso, tá bom? Procura a gente lá no Instagram, Estúdio Global, ou arroba Tretas e Diálogos e o Carlito Carlos Mota vai te atender e fazer um preço bacana pra você, tá bom? Ah, Márcio Madruga é o ah. colega que eu conheço hoje, é um prazer conhecê-lo, daqui a pouco prazer. você eu se também. apresenta. E aqui eu tenho o privilégio de ter dois camaradas, meus instrutores de tiro também, os caras que me introduziram aí, principalmente o Ulisses, né? No mundo do tiro. né? Eu nem queria dar aula, né? É, eu nem queria. Verdade, verdade. Ulisses e Daniel. Se apresentem, meus amigos. A partir do Márcio, fica à vontade, Márcio.
1: Ah, meu nome é Márcio Madruga e eu comecei há pouco tempo e o Daniel que está me apoiando nessa jornada aí. E começamos agora juntos a trabalhar com a armeria, que a parte legal, de manutenção, equiparização. Né? E
2: estamos juntos aí. Tamo legal. legal. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu sou Ulisses. Ulisses Vieira, instrutor de armamento e tiro, professor universitário. Sou avô, modelo, modelo de loja de, de fantasia, sabe? modelo do Globo Rural. E, Globo Rural. É, e sou um cara apaixonado por esse troço todo, irmão. você perguntar... Você gosta de estar em pessoas ali dando aula? Não. Gostar mesmo, eu gosto de pizza. <risos> esse negócio é, um, é uma paixão que eu tenho, sabe? Okay. Lidar com pessoas, essa parte de uh, educação, instrução. Coisa da didática e da dinâmica não é para qualquer um, né? Não é. que eu seja mais, mas Deus me deu esse esse dom e essa paixão. É um negócio que faço por amor mesmo. Fantástico. É mas
3: seja bem-vindo, viu? Obrigado, valeu pelo convite aí. Bom, eu sou o Daniel. Sou instrutor de armamento e tiro. E eu entrei nessa porque eu, esqueci, eu escutei a minha vida inteira de que a gente tem que, que defender todo mundo que a gente pode. E eu acho que a melhor forma é passar a ensinar as pessoas a se
0: defenderem. Dar presas às ovelhas. Uau! Quem te ensinou isso, mano? Meu avô, cara. Meu avô é um exemplo. Fico emocionado, é mano.
3: <risos>
0: que da hora, velho. Falar do meu
3: avô é difícil pra mim. Caramba,
0: que da hora, mano. Então defende todo mundo, cara. Defende quem você puder. Eu, eu tenho um lema, né? Ainda como... eu sou teu amigo, hein, amigo? <risos> Eu tenho um lema como o pastor, né? Que a, a dualidade, ou o complemento da masculinidade de um verdadeiro homem, de um homem bom, de um homem nobre, é imitar Jesus. E Jesus, segundo a Bíblia, é cordeiro e leão. Querem ele só cordeiro, mansinho, amoroso. Mas ele é leão. Ele é um leão controlado... pela natureza amorosa de uma ovelha. E o nosso lema... Né, no machonaria que é o nosso projeto de homens... é... Cord... seja uma ovelha... um cordeiro... com quem precisa... mas seja um leão com quem merece. Acabou. Eu aplico isso na minha vida, por exemplo... Ah, o pastor Anderson nervoso... cheio de treta, cheio de problema... é... justamente isso... você vai vir contra mim... vai dar nada... me cuspa, me bata... Me hostilize. Estou tranquilo. Sou um cristão. O cristão é pacífico. Porém, ele não é pacifista. Agora, mexa com aquilo que eu amo. Aí você vai ver um Anderson monstrificado que você nunca viu. Então, a, a, as pessoas acham que, que eu sou polêmico porque vem minha face pública, que é a defesa dos indefesos. Agora, a minha parte doméstica... Eu, eu, eu tenho um lema, né? Cara, eu não sou um cara nervoso, nem bravo, nem violento. Eu sou uma manteiga derretida no seu cuscuz quentinho. Assim, ó, pra você, pra você transtornar o meu rolê, você tem que ser muito mal. É a mesma coisa de Gandhi, você pega um flagrante com a metralhadora. Se o cara prega amor e tá nervoso, o problema não é o cara que prega amor e tá nervoso. O problema ou a pessoa que tá sendo enfrentada é um demônio. Para você pegar um cara pacífico... Né? C.S. Lewis, um escritor cristão, falou isso. Somos pacíficos, não somos pacifistas. Qual a diferença, pastor Anderson? O pacifismo é uma imposição da paz, uma ideologia. E como tem paz no mundo em guerra?
2: Vai com fé, mas vai armado.
0: Pronto. É, é. Né? E as pessoas não hoje, né? nessa sociedade politicamente correta... É, é surreal, né? Se fala tanto em desarmamentismo e os vagabundos e o crime organizado. Ninguém quer desarmar o crime organizado, né? Interessante. É interessante.
3: Ninguém é. quer assaltar a boca de fumo, né? Ninguém, cara, ninguém assalta o um ônibus da polícia, tá todo mundo <risos> rápido, né? ninguém, sobe, ninguém fica nervoso e, e invade a academia. academia de tiro. Hum.
0: Ninguém, de artes marciais.
3: Ninguém, é. O cara não sobe no morro fala assim, estou nervoso agora. Vou pegar minha arma aqui. Ele vai lá colocar fogo em criança na escola. Mas ele não sobe não. no morro para fazer isso com os traficantes. Por que será? Então tem que, As pessoas confundem é, essa ideia de pacifismo com ser indefeso. De ser pacífico e ser indefeso. É, Eu gostei disso, hein? É, você, não, você tem que ser pacífico, você não pode ser indefeso. Você, para você ser pacífico, você tem que ter a opção...
0: De, de não exercer a, a sua nota. violência.
1: Era isso que eu ia dizer. O cara que não tem opção, ele não pode se dizer pacífico. Ele, ele é não tem opção, de, ele não é forte. Ele só é
3: indefeso. Ele só é indefeso. é indefeso.
1: Ele só pode se dizer pacífico quando tem a opção de sê-lo.
3: Né? É. Se você
1: não. não, não Nossa, essa tem... foi forte. Peraí, você só pode ser pacífico quando você tem a opção de sê-lo. É. Se você só é fraco ou indefeso. É.
0: Você é inofensivo. Você não tem opção. É. Ulisses. Prevente. Começa por essa treta aí quando a gente conheceu. Nesse é. pode Você não queria dar instrução para ele, pois você não queria, instrução pra ninguém. não queria
3: dar instrução para ninguém. Eu queria dar instrução pro Péba, rapaz. Olha ah. o estilo.
2: E eu nunca esqueço, ele tava com a camiseta, com a camisa quadriculada, fechadinha. Peidane e banana? Pode falar isso aqui, irmão? Pode, claro. Ah, Sabe é a tipo banana? De é, é, é. 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 E aí, meu, eu tava no stand, aí chega, aí, aquele cara quer aula contigo. Eu falei, aquele lá? Não vou. <risos> não, mas tem que. Não vou, meu. Tá doido? Não vou. Você que desenrolou. Aí tava com outro grande amigo nosso, né? Que também, assim, eu já tinha ouvido falar muito no cara, mas não sabia quem era o cara. Eu sou professor universitário e dei aula muito tempo na fisioterapia nas disciplinas de gestão. Pô, tu fez curso com quem? De, de, de Agulhinha, Kleber Caiado. Ah, Ventosa, com quem? Kleber Caiado. Falei, pô, aqui em Brasília só tem Kleber Caiado, cara, só tem ele. E no dia ele tava com o Kleber Caiado. E aí a gente entrou no stand, eu sei que eu tava dando as instruções, e eu, e eu ouvi ele, ele comentando assim, pô, eu queria voltar com a minha santidade, tipo, com a minha moral, né, porque eu tava, bora, meu irmão, desenrola. E no final eu falei, pô, quem é esse bicho aí, meu irmão? É Anderson Silva, que Anderson Silva, pô. Conheço não o Desustivo, eu conheço, rapaz. Não, pô. Eu falei, ele é rapper, é? E o pessoal quer tirar foto, lembra? Funkeiro. Pode tirar foto, não sei o quê. Pô, tirar foto, cara. Aí eu, pô, meu irmão, que é esse bicho aí? Ele é rapper? O cara, não, pô. Ele é pastor. Eu, Hã? pastor? E aí tinha a história de tirar uma foto. Eu falei, não, eu não vou ficar tirar foto rindo, não, pô. Eu não vou tirando foto rindo. E aí eu tô lá com a foto psicopata, né? Aí daqui a pouco ele falou alguma coisa e eu sorri. E aí ele postou a foto. Foi num sábado, lembra? Uhum. Ele postou a foto, era logo Pouco antes do almoço, ali no horário do almoço, cara, do nada meu Instagram fez isso, brum, aquele monte de gente, foi ah, eu... da tua história <risos> eu não sabia, e aí, meu irmão, eu falei, clonaram meu Instagram, meu irmão, alguém tá pagando pra aquele negócio de pagar pra, pra ter seguidor, eu falei, não é possível que fizeram esse meu, meu Instagram errado, e uma galera. Anderson Silva pastor, eu falei, meu Deus do céu. E eu alucinando com ele, alucinando com ele no stand, lembra? Uhum. Bora, meu irmão, faz direito, pega assim, pô, faz. Eu não tava. Assim, eu não fui grosseiro, mas eu não tava nada gentil, né? Pô, vamos nessa, meu irmão, faz o negócio direito. Pastor Anderson Silva e eu zoando com o peba. Sabe que eu conto essa história de todo lugar que eu vou, né? Sim, sim. Onde eu vou ministrar palestra ou uma aula qualquer, eu, eu falo muito sobre isso. Cuidado com o estereótipo. Meu, mas a culpa não é nossa. Estereótipo, Sim. meu amigo. Tá aí no mundo e cara, cada um... Tipo, é pô, os caras vê o Lice, vê o Daniel. Barbudo, fortão, cara até bonito. Aí vê o feião. Essa cara de doido que eu tenho. Meu irmão, eu já fala... Pô, todo mundo, cara de retardado. Todo mundo que arrumar uma treta comigo. porque eu tenho um cara de retardado? Estereótipo. Eu não sou tão retardado assim. Tu acha que eu sou? Não, não. Só? Eu te
0: conheço. Mas qual que é essa fita aí das estatísticas? Explica aí pra gente. Cara, é estatística. Você
3: entra, você entra numa favela... É, o cara que vem de assaltar, ele segue um estereótipo. A abordagem policial é feita com base em estatística. Porque aí o cara me coloca assim, ah, a, a polícia é racista. Cara, desculpa, mas você, se você for ver a nossa população carcerária, ela é predominantemente de pessoas de classe baixa e negros. Então, quando o policial, ele entra numa... numa, numa a gente também... Você entra numa rua. Eu já, cara, vamos falar. Eu era, andava de skate, roupa rasgada, boné Chico na. cara. Né? Peba, peba, playboy, ba... né? O que acontecia? Eu andava na rua, isso com, com 14 anos de idade, as pessoas passavam para o outro lado da rua. Então, tu tomava banho, Daniel? Acho que
2: skatistas ah, não. não tomavam né, ai, cara? Mas esse... isso
3: aconteceu. Era, era banho, é, é, banho sabático, né? As pessoas, é as gente, as pessoas passavam para o outro lado da rua. Por quê? Porque eu tava dentro daquele estereótipo. Quando você vai, vai sofrer uma abordagem, o cara, tem um vídeo seu quando uma pessoa vai parar para pedir uma informação, você tava numa região mais complicada, na Samambaia. outra treta. O que acontece? Cara, você bate o olho, e você é abordado, meu irmão, na hora. Aquele dia foi pesado para mim, sabe? Na hora. Então assim, é, querendo ou não, tipo, esse é o problema a gente, não, a gente carece muito de estudos nessa área no Brasil A gente tem poucos é, especialistas nessa, nessa, nesse tipo de estudo Mas a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos Estudos um pouco mais detalhados E aí você coloca lá é, 20% da população norte-americana se considera negro Mas eles são responsáveis por quase 80% das ocorrências Aí o, o policial entra dentro de uma comunidade negra... Ele, ele tem certeza que ele tem um alvo na testa... E, e é esse o sentimento... O cara entra ali... Com o cu na mão... Estereótipo... Com medo... Por causa do estereótipo... Você viu mas, o vídeo que, é que rodou assim, essa mas, semana, Minel,
2: estere... Sobre o instrutor? Hum. Você viu o hum, vídeo do hum. estereótipo do instrutor? O cara botou uma, uma barba fake... E uma... <risos> um negócio no braço assim de tatuagem... Falou, Agora eu sou um instrutor bom... Eu tenho um barbão... Tenho tatuagem... Tipo o um estereótipo do, do que a gente chama de embusteiro, né? É. O instrutor que anda de calça tática, que anda. Meu. Colete. Colete. Amigo dele que anda ah. de colete pela rua. É, eu depois de um conta.
1: Eu tenho um amigo que tem mais ou menos o seu tipo assim, só que totalmente. Feijão,
2: assim?
3: Pioradinho.
1: Mas ele totalmente pode... calvo e essa barbona. Botou um avental de couro e fez um filminho marretando numa bigorna. Ah. Com o ferreiro. As pessoas acreditam piamente que ele é um ferreiro medieval, construtor de espadas e Lanços. Estereótipo. é estranho. Tá. Uma vental e a fisiologia. Vamos aprofundar.
0: Fisionomia, né, melhor. Discutir esse fato. Eu já fiz três podcasts com irmãos, né, que são agentes de segurança pública. O próprio Major Bonfim um dia a gente fez uma live. E eu gosto de encurralar os caras. Pra pressionar os caras a esse lugar. Tem alguns que preservam, né? A, a, pela ética sua instituição. Assim como eu como pastor. Dependendo uhum. da pergunta que você fizer, eu vou defender meu povo. É, e, mas não tem hierarquia pra me cobrar, né? Os uhum. caras têm hierarquia. Pô, tu foi é uma um podcast. Te fazer, já, já, hein? Tu, tu, tu fez um podcast e.. e mano, expôs a gente. está tá louco? Pergunta sempre que eu faço para os caras é... Por que o protocolo de Alfaville não é o mesmo da favela? Alguns... É, o, o Bonfim falou justamente isso. Do tipo assim, ó... Pastor, lamentável, mas eu não estou ali para discutir sociologia. O que levou o jovem negro a se tornar um estereótipo alvo da desconfiança policial? Uhum. O protocolo em, na favela, em Alphaville, é diferente, porque eu não vou ser recebido em Alphaville com a hostilidade que eu sou na favela. Então, Isso. nada tem a ver com pessoas. Eu preciso preservar a minha vida e preciso preservar a vida da equipe. Então, o alerta que eu tenho na favela, a desconfiança e a prontidão para a guerra é diferente. Ok, a gente vai juntando elementos para tentar até melhorar a nossa visão. Então, por exemplo, um pastor como eu e um cara como eu na amizade que desenvolvo com alguns caras até, da segurança pública, e pelo simples fato de ser pastor e não ser vagabundo, santifica o, a visão. Uhum. Opa, calma aí, pera aí. Então, assim, ó um cara que sentou comigo, me conhece, conhece minha vida, minha família, meu exercício vocacional, meus projetos sociais, que vem aqui no nosso prédio social. Opa, calma aí. Então, esse mesmo cara, sendo policial, ele tem uma outra... Um outro elemento, um outro fator na rua. Calma aí, peraí. Ele tem um estímulo. Aí além, porque ele já estava viciado num protocolo. Agora ele fala, calma aí. Outros, teve um sargento que falou bem assim, não, é, mudou muita coisa 20 anos pra cá. Por exemplo, eu nunca, antes de ser cristão, eu era parado toda semana sou cristão há 21 anos, eu nunca fui parado com a exceção de uma vez que eu falei "Oh Deus saí de uma célula irmãos ali, em racho fundo 10 irmãos orando aí saí eu falei, nossa faz tanto tempo que eu não sou parado pela polícia, saudade aí eu acho que o senhor falou seja feita a vossa vontade aí virou, virou uma viatura na esquina quem são vocês? Ah, todo mundo crente Mão na cabeça, tava, de fato é crente, liberou os caras, nunca fui parado. Fui parado uma outra vez, pro policial me pedir ajuda, para discernir as tatuagens do cara que tinha sido preso, pra ver se era um vagabundo, matador de policial, me ajuda aqui. É, me parou, né? tô vendo que você é todo tatuado, você trabalha com isso? Ah, eu trabalho, na época eu trabalhava na loja de tatuagem, você me ajuda aqui? Na hora, me chamou, pá, pá, pá. fui embora. Porque, segundo a visão desse sargento, já não é mais o perfil a ser avaliado pelo agente. É o comportamento. Então, assim, ó não é mais o estereótipo, a cara. Porque, por exemplo, ele falou, o doidão, para nós, gente de segurança pública, a gente tem essa linguagem. Peba, vagabundo, o doidão. Então, eu te olho na rua e digo, doidão, porque o peba, pelo menos no passado. Hoje não, né? Então, os funkeiros, os atletas, todo mundo se tatuou. Mas, por exemplo, a tatuagem artística, nem todas as minhas são. Mas parte delas são artísticas e não, né tipo, rústica. Uhum. Então, o cara olha e diz, não, ali tem dinheiro investido. O cara pagou para ter uma tatuagem. Então, tem a arte do negócio. Ele vai dizer, é um doidão. Pode ser um maconheiro, pode ser um cara mal pode não ser. Só um doidão que gosta de tatuagem. Então, eu paro de ser um estereótipo a ser abordado. O que vai ser avaliado? Conduta. Sabe? Tipo assim, Sim. a viatura, eu já fico meio esculpado, é. já fico Sim. incomodado com a presença do, do, barca, do policial, né? entendeu? Eu Foi denuncio. De eu me denuncio <risos> no meu procedimento, entendeu? Então, por exemplo, fui pro show do Metallica com a Keila. Essa história eu tenho que contar. Ela falou que eu podia, onde eu passasse Foi muito louco Assim, a gente vivendo história de adolescência novamente eu vi Ela queria muito ir de, de, de avião bom. Aí eu falei, pô É 10 horas indo, 10 horas voltando Então eu vou transar com a Keila E... e... Sabe? Pressão, quatro filhos, sem nada A gente vai se divertir na ida e na volta Parar, abastecer Parar no breu, transar e vamos embora Aí bicho, vamos lá Aí fui fazer xixi, ela também fez Olhei para ela, ela para mim Bora? Primeira? Bora Encostei no meio do breu do nada Numa fazenda lá E a gente brincando dentro do carro Meu amigo daqui a pouco uh, E a sirene E a, a, o farol em cima da gente Eu achei na minha leiguice Meu Deus, tem sensor, mano Nas fazendas, é o dono da fazenda Os capangas, sai daqui da minha terra e, bicho, eu com, com a, a Glock, aí tirei, botei, mas deixei perto de mim. Eu falei, vai, não sei vai lá o que, aqui, que né? tem nessa breu. E uma outra pistola no porta-luva. Aí eu, Keyla, cadê minha arma? Aí, pô, 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 no vidro. Aí eu falei bem assim, caramba, é vagabundo? É o fazendeiro? Cadê minha pistola? Graças a Deus. Aí eu peguei, soltei. Graças a Deus. Porque o cara tava com a lanterna, se... Conseguisse ter uma visão clara do meu estereótipo com a pistola na mão? Zerou. Já era. Vocês estavam aqui chorando, dizendo, ô oh, que homem bom, a gente conheceu, né? Um mano, um soltei. Foi, né? Quando eu soltei, bora, 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 bora. Quando eu olhei, PRF. Pra trás do carro, mão na cabeça, bora! Um cara branquinho, baixinho de Brasília, fizemos uma amizade. Oh, do caralho, e do um negão, mano. Negão, 1,80, brabo. Puto da vida. Bora, bora, bora! Que fui pra tava trás. Com a mulher dele. Aí, por exemplo, a Keila recomposta, tava de vestido, né? Tudo ok. E eu tava mais à vontade. Aí eu fui, não consegui fechar a bermuda, uma espinha na bunda. Falei, cacete, e a bermuda descendo. Bora! Cruza os dedos! Abre as pernas! E eu lá! Aí ele abre a porta traseira. Quando ele abre, a Glock em cima, aí ele ficou mais louca ainda. Que arma que é essa? Você é polícia? Gritando assim, ó, descontrolado, eu falei: Não, eu não sou policial, eu sou pastor. Pastor! <risos> Isso, é! é, é, é pastor! Mano, aí ele. E essa mochila? Minha mochila tática tava. E onde eu vou eu enche de livro, né? Meus livros devocional, meus livros preferidos. 20 livros dentro da mochila. a gente mochila? Que coloca munição
3: nessas mochilas. E essa mochila?
0: <risos> aí eu falei: bem assim, livro, livro, livro. Abriu, livro. E essa Bíblia? Já falei, eu sou pastor. Só tem essa arma, tem outra arma, tem outra arma, outra arma! Outra arma, mas gostava de gritar né? Ele tava nervoso, eu tava dele era... porque a configuração era bombástica, né? Era. Né? E tipo assim, era ó, bom. não? No final a gente virou amigo. E a gente ali conversando, três minutos eu já tava com outro cara mais tranquilo, trocando ideia. Falei sobre o projeto de crime sexual, falei do projeto que eu tenho para ajudar o agente de segurança pública na <risos> saúde mental e o negão descontrolado. Cadê a, a, os documentos? Tudo tranquilo. E o próprio cara percebeu, chamou ele do canto. Eu acho que disse. Pega leve, mano, mano. se controla, pega leve. Controu algum ilícito? Não tá tudo indo dentro do protocolo? Calma, o cara não está respondendo. Aí daqui a pouco, né? Aí a minha esposa, tá tudo bem? Eu falei, tá tudo ótimo, minha irmã. Com você, não tenho vergonha de nada. Aí ela falou, eu vi um flash, será que tiraram a foto? Eu falei, eu ia gostar muito se dessem para o jornal. Para mim, a melhor matéria. Assim, ó tanto o pastor vagabundo aí, que vocês veem eu enfrentar. Aí gosta de uma treta mesmo. Aí imagina a matéria. Pastor Anderson é preso em BR em Minas Gerais. Fazendo o quê? Transando? Com a, a mulher dos dele. outros? Não, não, não. Com a dele. Não, com a dele. Aí eu falei: a que boa, notícia. Não. Ele vive o que ele prega. Ele tá ah. pegando a mulher dele. Não. Tá pegando a mulher dos outros. Perfeito. Aí né? eu bem assim: ó, tá tudo ok com a documentação, mas a gente tá sem sinal de internet. O senhor precisa nos acompanhar sete quilômetros. Falei: tudo bem. Tô aqui, cara. Respeito a instituição, vocês, o trabalho de vocês. Tô colaborando desde o início. Estou aqui para fazer o que tem que ser feito. E se tiver algum ilícito, esteja-me aqui para me submeter ao nosso ordenamento jurídico. Amo meu país, amo o que vocês estão fazendo e vocês estão fazendo só o trabalho de vocês. Aí eles, é, beleza, aí seguimos, fomos, chegou no posto, ligou, pegou sinal, confirmou toda a documentação. Aí falou, ó, tá tudo ok, vamos ali no, mais no escuro para não devolver as armas, tá tudo fria, vamos esquentar ali no escuro, te devolvo. Aí o negão relaxou. Aí é o sorriso dele, né? Aí falou oh, pastor, aí eu com cara assim, ó, já sabia o nome da mãe, mas eu sou de Brasília, sou de Águas Claras e o aí tinha a moça, né, que abordou meu filho, é, abordou minha esposa e e os caras, aí no final eles falaram, pô pastor aqui desculpa, né? Mas assim isso foi em qual estado, Minas? Minas, se fosse o contrário, pastor. Existem quadrilhas especializadas na BR. Então, assim, ó, desculpa a intensidade, mas eu, a gente precisa da intensidade para, em dois minutos o vagabundo se entregar. Então, por que eu pressionei? Porque em um, 30 segundos, um minuto, dois minutos, o vagabundo se entregaria. Aí eles ali, tá vindo de onde? Brasília. A última parada. Paracatu. Onde? Restaurante da Nona Concessa. Tá indo para onde? Minas Gerais. Fazer o quê? Para um show. De quem? Metálica. Metálica? Ah, assim, ó. Bíblia, arma, sexo, metálica. tá tudo errado. Eu preciso voltar com esse cara 7 quilômetros para eu verificar essa mistura maluca, sabe? É. Aí, tipo assim, ó. Com certeza. E três minutos, a gente já tava convencido que era um homem bom, cidadão, trabalhador, pagador dos seus impostos. Mas se fosse o contrário, se fosse um sequestro, se fosse... Um vagabundo, se fosse um estupro, se fosse qualquer coisa. É. Então, eu falei bem assim: cara, não há nenhuma resistência, vocês estão fazendo um trabalho que eu respeito, creio e, cara, defendo. É, e, a cada ocorrência, ou um vagabundo preso, ou um amigo Bom, feito. É. Você é, uma é da Rota, tu sabe é, disso. É e a, minha, a nossa alegria é que a gente fez um amigo. Eu falei: pega o Instagram aí, não, o meu é esse. Apertamos é. a mão, nos abraçamos e foram embora. Baseado, eu disse tudo isso pra basear o que? O estereótipo e a conduta. Entende? Porque, assim, ó, na questão do estereótipo, é, os atletas e os artistas, de alguma maneira, cooperaram muito pra quebra do tabu do visual, né? Sim. Então, você pega um Neymar, você pega um atleta, você é pega Daniel um Alves de futebol, Daniel Alves, sabe? Você pega hoje os próprios policiais, né? Você pega Sim. hoje policial todo tatuado. É. Vamos ver aquele policial lá em São Paulo, rosto tatuado, onda
1: toda? É. Ficou muito famoso. Bom, mas tem outro contrário aí, eu acho até legal. Imagina o protocolo favela. O policial chega pronto para ser agredido. Ele está com medo de ser agredido. No protocolo alfaville, entre aspas, né, ele chega pronto para dar de cara com o filho de alguém.
2: Filho de um figurão, né? Algum ah. figurão.
1: Alguém que vai humilhá-lo ou que vai complicar a vida dele na corporação se ele fizer o trabalho dele. Você sabe o que você está falando? Então ele está sempre defensivo, né? Ou contra a agressão padrão protocolo favela ou protocolo família Eu aprendi isso com um policial amigo meu de infância. Eu jogava bola junto e ele falou Cara, Brasília é complicado porque todo mundo é filho de alguém. Todo mundo conhece alguém. Você tem que tomar muito cuidado com a abordagem em Brasília. Especialmente Brasília, né? Que é muito porque todo mundo conhece alguém, todo mundo defende de alguém. Então, tem os dois protocolos. Tem a agressão padrão, digamos assim, favela e a agressão alfavíria, que também é uma ameaça para o policial que está trabalhando.
0: É. Difícil isso, né? É.
3: é bem complicado. E o caso, se o cara não segue o protocolo, ele morre. De uma forma ou de outra. Ele, ou ele morre na carreira, ou ele morre na rua, igual os PRF que perderam a arma e morreram. Ou é transferido
1: para caixa prego porque alguém não gostou de como ele ah, abordou mas... o sobrinho neto de alguém.
0: Que lamentável aquela situação, hein, mano. Ah. É,
2: é. cuidado, perre foi do céu ao inferno em uma semana, né? Pois é, cara, vai entender. Mas é. não sou
0: perito, não estava lá, então fica ruim a gente vai comentar. A gente é. comentar, mas vamos apimentar vamos mais o papo é... tratando da questão do armamentismo desarmamentismo. O BN Benê... Ele é bem cético, né, concernente às mudanças macro dessa situação e às mudanças legislativas. Para ele, o foco é a mudança do indivíduo, que inspira outras mudanças individuais até, e talvez, a gente chegar a uma possibilidade de mudança é, legislativa. Mas ele fala é impossível hoje, do jeito que está, a gente começar uma mudança pela lei a gente começa uma mudança por pessoas mudando é, sua visão mudando acho que o próprio Polon disse que teve essa experiência quando deu, dedicou um dia só para conversar com os senadores e quebrar a mitologia do que eles pensavam vocês viram um vídeo postado que acho que uma advogada falou que quando você puxa o gatilho são é, dois, dois disparos, dois disparos.
2: Nossa. a, a mesma, mesma coisa isso aqui ó a Bíblia é parada. Serve de quê? Você vai para um, um encontro religioso, tem de tudo: tem de sal e tem de doce. Tem drogado, tem travesti, tem garoto de programa, tem ladrão. Aí senta todo mundo, você pega essa Bíblia, parece que é uma Bíblia muito boa, por sinal, né? Só a capa dela que você vê aqui. Aí você bota a Bíblia lá no meio, fechada. Ela vai resolver alguma coisa? Uh -uh. Então, essa questão de desarmamento, no meu ponto de vista, é muito mais uma questão. De como ser feito. Aí a gente abre aqui, vai lá no Salmo 70. Abre aí, pastor, sabe, vai direitinho, Salmo 70. Sem combinar fica melhor ainda, né? <risos> uh, quando a gente fala de armamentismo, é uma questão cultural. Né? A gente tava falando agora. Mesmo? Salmo, Salmo 70. A pressa em ajudar, senhor, né? Mas ajudar quem? Como? De que adianta a gente ter uma arma na cintura se a gente não souber usar? adianta? Você está com a população toda armada e 90% da população não sabe usar o equipamento. Eu já quase apanhei por conta disso, tá? Inclusive falei isso na audiência pública lá na, na Câmara Legislativa. Não basta apenas você armar as pessoas. Então você precisa... Eu acho que a gente precisa muito mudar a legislação. Alguns critérios. Pô, pra você se tornar um cac hoje, você vai ali, faz um laudo psicológico, faz um teste de tiro extremamente simples <risos> Um está aqui um instrutor credenciado Sabe como é que funciona Existem é, mil maneiras de se preparar nesse tom, Existem mil maneiras de fazer um aldo Para porte, para posse, como é que funciona Para Polícia Federal, para o SINAR, para o SIGMA Enfim E aí o cara vai lá e tira o CR Se tornou um, um caque, meu. O cara Foi lá e tirei meu CAC né? então, <risos> é, é. E aí o cara acha que ele está pronto E não tá, meu. Eu acho que o que está pecando É essa questão de informação não Educação. É educação Simples, é bem simples é, antes de vir pra cá, eu precisei ir na delegacia, né? Resolver uma situação. E conversando com o delegado-chefe de P17. É, a quantidade de pessoas Armadas que não sabem usar. Que é melhor não ter arma. Porque veja bem, uma situação de um furto. O cara pula teu muro, mora em casa, né? O cara pulou teu muro pra roubar um cortador de grama. Aí você tá lá dentro de casa, aí você viu o cara, você, Pô, foi lá pegou a arma. Mocorongou, o cara tomou tua arma. O que era pra ser um furto. Se tornou um, uma, tragédia. uma tragédia, um latrocínio, na pior dos hipóteses, um homicídio. O cara vai, atirar, vai pegar a tua arma, vai tomar, vai atirar em você vai pular o muro de volta. Será que ele vai lembrar da, do cortador? Se ele lembrar para o azar dele, levar o cortador, Não, latrocínio. Arma, é latrocínio. É, levou a arma, é latrocínio. Então assim, ó, a gente precisa cuidar dessa parte de educação. Não adianta só armar a população. A população armada é importante? Eu acho que é. Mas a parte da educação é muito mais importante. Vou tomar pedrada, ele vai ficar mandando WhatsApp depois, eu não tô nem aí, a gente é de treta. <risos> Tretas e diálogos. Não adianta você armar a população se, elas, se a população não estiver preparada. Mas, por outro lado, aquela questão de tudo é relativo e nada é absoluto, quanto mais pessoas armadas, uh, maior é a sensação de segurança e maior também é a observância do outro lado, lá do, do, do crime. O cara fala, pô, vou, vou pular nessa casa, e será que esse cara tem arma? Pô, esse cara ali, será que esse cara tem arma? Então estou te falando isso porque é o que está acontecendo. Tenho vários relatos disso. Então, eu acho que a gente tem que ter uma, uma, uma regra muito maior. Eu até fiz uma postagem ontem de quantidade de armas. De que adianta você ter um monte de armas se você não sabe, se você nem tem intimidade com uma, a tua arma do dia a dia? As pessoas precisam entender isso. Não adianta ter um monte de arma, ficar postando. Pô, eu tenho um glock, eu tenho três blocos diferentes, eu tenho um tá? Mas, cara, no dia a dia, qual a tua camisa? Tu testou hoje o teu saque? Porque eu fui testar o meu, saí de casa correndo hoje, dei um grande vacilo, não testei o saque. E aí, quando eu tava na rua, que eu parei pra usar o banheiro, eu, fui, eu falei, cara, ó, que camisa difícil de abrir eu, em uma situação de necessidade pra eu fazer um saque rápido. As pessoas não pensam nisso. Hoje é quinta, terça-feira eu recebi uma mensagem de um garoto. Pô, chegou minha arma, eu preciso saber qual é o primeiro treino que eu tenho que fazer no stand. Eu falei, não, primeiro treino em casa. Treino em seco. O cara, pô, mas é... As pessoas não querem, elas querem pular um, um abismo. E isso não vai acontecer, porque tu vai fazer merda. Você vai morrer com a tua arma. Ou você vai matar teu filho, como aconteceu, em Formosa. Oh, meu Deus. É... É,
0: é
3: só, oh. Isso, eu não acho que seja... É, é extremamente importante a parte do treino. Mas eu acho que a mudança cultural ela é um pouco antes disso. É, assim como os cristãos tiveram que passar 40 anos no deserto, a gente não vai mudar isso do dia para noite. A gente vai precisar de geração. Concordo. Não é só uma questão de treinamento. É a pessoa tem que enxergar que esse é um exercício de liberdade. Não então, é só treinamento, é educação, né? É, é a doutrina. Ele, 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 entendendo, entendendo que ele fazer uso da da liberdade dele torna ele livre fazer com que ele compre a sua arma é o primeiro passo. Hoje nós temos um mais, pouco mais de 600 mil CACs, nós temos pouco mais de 4 mil atiradores esportivos dentro da CBTP, por exemplo, Confederação Brasileira de Tiro Prático. A gente precisa de mais esportistas, a gente precisa de pessoas com treinamento, a gente precisa de pessoas habilitadas a administrar treinamentos com qualidade, pessoas que são, assim... A, hoje em dia você tem um monte de cursos abertos de instrutores de tiro, você tem uma régua muito baixa. O nivelamento está ruim. Exatamente. Assim, eu, eu concordo. Eu sou dos caras mais liberais em relação ao armamento que você vai encontrar. Eu acho que todo cidadão de bem tem que ter pelo menos uma curta e uma longa. Não é uma, não. Duas. Pelo menos duas. É, a questão do porte. Eu concordo que tem que ter mais treinamento. Eu acho que deveria ser institucionalizado, escola de tiro, e o cara tem que fazer, no mínimo, o curso básico de tiro, saque velado, combate veicular. No mínimo, para é, menores de 25 anos, retenção. Porque o pessoal mais velho não vai ter disposição para sair sangrando e chegar no, no, no dia seguinte de olho roxo no trabalho. Mas a galera mais nova que está entrando nesse meio, eu acho que devia ser obrigatória. Para é mim, tinha que ser igual carteira de motorista. Então, então, eu dou um a Faz o treinamento, treino. passa na prova e ele tem que ser um processo sério. A gente... o porte. Para o porte. Mas para posse, meu brother, quanto mais melhor, isso vai estabelecer mercado interno, isso vai começar a estabelecer uma, a cultura armamentista. O cara pode até não saber usar. Você acha que todo redneck norte-americano sabe usar? Não. Mas, porra, o moleque com 15 anos de idade ganhou um 5,56 para caçar esquilo na árvore. E aí, esse cara que ganhou um fuzil com 5,56 com, com, com 15 anos de idade, quando ele tiver 30, mesmo que ele não treine com a, com, com a exigência que a, gente, que a gente faz, ele vai saber mais do que muita gente. Sim. Então, assim, se você tipo, começa a, a, a colocar em limites de treinamento. Se não, para você ter o seu fuzil, você tem que ter que nem era antes três anos de ser é nível 3, para ter participado disso. Você vai começar a limitar e vai bloquear essa cultura. Então, a cultura da sociedade não vai mudar.
2: Então, acho que é mais fácil já ter uma cultura é, com tudo junto. Já que a gente está começando a cultura armamentista, claro. as pessoas vão saber, pô, todo mundo pode ter arma. Ó mas para você ter arma é importante que você
3: saiba manusear é importante que é melhor do que é obrigatório que é importante que você então, saiba exatamente mas... doutrinar é, é doutrinar. importante que você ah. saiba mas você não é obrigado a isso para
2: ter melhor a gente tem vivido aí eu tenho <coughs> nunca imaginei na minha vida que eu fosse tão envolvido com rede social né? e eu vejo é, puxa, e eu vejo cada atrocidade mesmo eu vejo os caras que acabaram de se formar eu não tenho nada contra quem formou há pouco tempo não como instrutor mas o cara acabou de se formar, não busca, o cara não busca é, aprendizado. Eu eu invisto, cara, o ano passado foi mais de 50 mil reais em cursos. Eu como aluno. Aí o cara não procura isso, não faz nada e começa a ministrar curso, aí faz propaganda. Primeiro, é, umas loucuras de firulas. Meu irmão, qual que eu, qual, qual, qual que eu tô? Tô lá ou aqui? Fala aí pra mim qual que eu vou tá? Lá. Deixa eu te falar, firula é coisa pra idiota. Quem gosta de firula é circo. É palhaço de circo. Meu, os caras estão fazendo loucura, cara. Costumo dizer que ninguém morre de fome comendo arroz com feijão. Pode ficar desnutrido, faltar algumas coisas, mas morrer de fome não morre. Aí os caras ficam inventando, meu, cada coisa. Eu espero que não aconteça nenhuma tragédia por agora, porque vai acontecer, isso é fato. Pô, o Estado, a boca, não tem como, meu, não tem como, os caras são malucos. Vai fazer um curso de combate veicular, o cara nunca fez um curso, ele é aluno, como de combate veicular. Aí ele procura na, procura na internet, pesquisa, pesquisa, pesquisa. Assiste
3: meia dúzia de vídeos. Meia dúzia de vídeos. É. E,
2: a, a, lembra do, do, do vocabulário, porque pô, se você pegar a tropa de elite 1 e 2, eu, 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 eu vou narrar o filme todo pra você. Vou falar, fazer a fala de todo mundo. Aí o cara contata ó com a arma assim, ó. Aí ao invés de fazer o tempo Index, é. o cara aponta a arma a própria cabeça, o retardado, desembarca. Tu vai fazer um curso de combate veicular com quatro pessoas, duas na frente, duas atrás, o que está atrás varrendo não. as costas do outro, varrendo que a gente fala, é apontando a arma para as costas do outro, que é uma quebra de segurança. É. Meu irmão. E bota na internet. É. Aí fica o cara dando cambalhota. Pô, pega um equipamento, pega uma arma e fica fazendo dancinha no qual TikTok. É não, meu irmão, fui... você tá
0: doido. Esculhambali em São Paulo é eu... o. Ixi, essa treta da de é A galera, a galera <risos> não perdoou. É que o que padrão. Fez? Ai, qual é o nome do cara? Da mano? Cunha. É, é, o então padrão ficar... da cunha de segurança Não, 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 <risos> não, <risos> não, não também.
2: É, ah, mas então Mas assim, porque ele tava numa viatura Embarcado na fri... e varrendo a viatura Na da frente com lembra? E apontando a arma os outros, enfim é, Mas isso a gente vê muito Então, é, eu conheço muita gente Um outro público que tá vindo muito Que tem outro, outra coisa que a gente tem que derrubar Ah, a Ká quer atirar mais que polícia hum. Para de falar bobagem, bizonho Primeiro que polícia não vai é treinado para sair atirando em ninguém então, vamos deixar isso claro. O policial ele não tem uh, apoio do Estado para poder treinar. O policial ele é obrigado a fazer disparos e treinamento uh, anualmente e é. quando vai trocar o equipamento. Com esse polícia que atirou quando recebeu 24/7, teve que atirar agora na troca para CZ. O é. cara tinha não sei quantos anos que não dava um tiro. Isso ele me contou. Não vou falar teu nome, não, porque eu não sou muito fofoqueiro. Mas uh, são, são questões que são do mundo do tiro. Pô, tem vários alunos policiais que os caras... É, eu sou polícia, eu tô aqui, eu fico... Meu, o que esse cara tá fazendo aqui? Os caras não têm a humildade de chegar e falar... Meu, eu fiz o curso de formação. Porque os caras no curso de formação para polícia, eles se preparam para ser policiais. Fardado, arma ostensiva, embarcado numa viatura. O vagabundo vai cair pra dentro de uma viatura? Não vai, meu irmão. Vai assaltar um cara fardado, com distintivo, com a camisa de polícia civil? Não, não vai.
3: Não vai aqui em Brasília. É, mas a gente, Vamos é. falar
2: da nossa realidade aqui. É. Apesar que o programa tem abrangência, né? É. Internacional. Mas é difícil o cara assaltar. Na verdade, se vê um político, o cara vai dar e matar o cara, vai executar. É. E o cara não tem um treinamento paisano com a família. Tua esposa atira, tua esposa tá atirando? A tua esposa tá atirando? Porque se você atira e a tua esposa não atira, é o mesmo que nada. É pior. Não sei se é pior, mas é ruim. Caso verídico.
1: Ai, amor. Pô, Ela aí agarra no merda. braço do
2: tio. Aí deu merda. Ela aí aí piora agarra no teu braço do tio. Aí piora mesmo, porque aí é. eu vou desmaiar. né? É. De morto, Você alguma não... coisa. Deixa então assim, braço. Eu acho que cada um tem que estar na tua área. E já que a gente vai doutrinar, é importante, é muito, mais, é muito melhor do que é obrigado, mas a gente precisa é, começar a padronizar isso aí. É. Não dá, não dá ibope para retardado. Esse aqui Mas eu falo sim. que eu não tenho medo de conversa fiada. É de treta, né? Você gosta de treta? treta? O cara chegou, botou na internet assim, ó. Como é que você vai contratar um instrutor de tiro que nunca cancelou
0: nenhum CPF? Tu sabe quem é, né, o bundão? Pode falar, bundão? Meu Deus. Posso é? falar, bundão? Um instrutor de tiro que nunca e pagou polícia. Ninguém. E o cara é, é polícia. É.
2: Ah, que cancelei CPF. Ah, meu irmão. Para, eu não tô aqui pra ensinar ninguém a matar ninguém, não. Eu não sou, eu não sou um assassino. Quando eu dou uma instrução de tiro, eu ensino, o meu objetivo final é que a pessoa volte e vive para casa. Entendeu? Tem esse negócio de sair dando tiro nos outros na rua. Aí o cara falou isso. Então só sirvo pra ser um bom instrutor? Se eu for policial? Não. Nós temos excelentes, policia excelentes policiais que são instrutores de tiro. Não, excelentes instrutores que são policiais. Eu conheço uhum. vários.
0: Os caras são bons.
2: Mas eu conheço outros que...
0: Só onde eu vejo essa questão é educacional... É a mesma coisa ó. Pastor é, confusão, é pastor Quando o pastor vira blogueiro o, Quando o policial vira bo, blogueiro E quando o instrutor vira blogueiro tá Aí você tem uma perversão Da natureza do ofício Pastor é pastor, não é blogueiro Policial é policial, não é blogueiro Então, por exemplo Vou dar nomes e aqui não é uma questão Da pessoalidade É que a pessoa mistura tudo e perde o limite De quem é quem então, assim, ó, da Cunha se deu mal, Gabriel Monteiro se deu mal, porque pega a ficção é, da virtualidade acelera, né, e misturam Exatamente. com o ofício. Aí você não consegue mais respeitar protocolos é. e limites. Aí você quer ser um, um, um agente é, segurança pública tático e, e, e capturando imagem como blogueiro. Aí do tipo assim, ó, vão te ferrar. É. Tipo assim, você mesmo vai se ferrar. Tá dando a cara porque, tapa, né? É, né? porque tem uma hora que isso vai dar muito errado. Então, assim, ó, o que eu acho que prejudica muito a questão da educação <risos> sobre esse assunto. É uma situação simples. Por que, que eu gosto de um cara como o Benê? Gosto do Benê, gosto do Cuse, acho que ele é tenente vai é sargento da tenente? Polícia Militar. De Santa Catarina? Santa Catarina. Tenente Coronel Cuse. Tenente Coronel Cuse. Porque, por exemplo, esses caras colocam na rotina doméstica a é. questão do armamento e tiro. Uhum. Tá fazendo jantar, tomando vinho com a esposa, ou tá com charuto, sem firula. É, a, e falando Esse sobre as hein? Quando ele tava falando do charuto e do vinho, hein? Aham. Uhum. É. Tipo assim, ó, Benê, tá aqui, né, palmirando, como ele disse. Então, as crianças, sabe? Aí faz uma bomba caseira, o menino explode algo no quintal. Aí do tipo assim, a esposa, a filha. Aí do tipo assim, ó, minha esposa tem tal arma, minha filha tal. Do tipo assim, ó, a educação do menino não é o proibicionismo com a arma. Esfria a arma, explica pro teu filho o que acontece pra não ter o fator surpresa investigativo da criança. Aí ela pega um armamento quente como o pai nunca quebrou o tabu com ela, ela mesmo faz uma besteira. Então esses caras colocam de maneira ordinária, doméstica, a simplicidade do assunto. E onde que eu acho que a gente atrasa e aumenta o preconceito contra nós, agora falando de opinião pública, botando a questão do armamento no protótipo de violência, aí Sim. eu volto ao que você falou sobre o policial, ah, apagou alguém? Por que, que a gente tem que ser violento porque é armamentista? É. Por que, que a gente tem que ser troglodita? Não Por que, que a gente tem que ser machão? Não Não exatamente. Entendeu? Por que tem que estar cara toda marrenta, né? todo, todo é. É, embusteiro que a gente chama? E Outro extremo é o que eu falei, da virtualização da vida, a matrix, né? A necessidade de lacrar e tentar lucrar com estereotipias. Então, a gente vira blogueirinho do assunto e não traz mais fundamento técnico sobre a questão. É igual assim, ó, na minha vocação, que é o pastorado. Se o cara se engessar e viciar no virtual, ele já não é mais um pastor mesmo, de verdade, de ofício, de ensino que ele fica agora querendo produzir volume virtual para lacrar e lucrar.
1: Ele virou um instrumento da ferramenta Pronto. e não contrato. contrário. E o Pronto. grande vilão? Aí ele queima o filme. É, e então. o
2: grande vilão? Esses dias eu conversando com o cara, pô, mas tá difícil ser polícia, né? Tá difícil, o cara tá difícil. Porque antigamente isso aqui servia para tu ligar, mandar um SMS. Hoje em dia todo mundo tem um celular. Polícia desembarca da viatura, já tem um... Três, quatro filmando.
1: Você sabe é. que isso aqui acabou com os filmes do James Bond, né? Não é? Porque antigamente ele tinha um aparelhinho de agente secreto que ele tirava microfotos de documentos secretos. É verdade. Ele, ele tinha um radar que ele andava pela cidade e mostrava onde é um ele estava no localizador. Ele tinha um, um comunicador com a base dele que ele descobria as coisas e recebia fotos. Todos os gadgets, né? Aqueles a, traquitanas ali do agente secreto. O celular tem câmera, tem filmadora, né? tem GPS. É. Né?
3: É, e aí, o celular eu... virou vilão, irmão. É, e
2: acabou. Virou vilão. É. Porque acabou hoje em dia, é, qualquer situação que está na rua aí, o povo começa a te filmar. Não filma bandido assaltando. Salvo, é raro as exceções, como aconteceu ontem lá em Minas, né? O pessoal filmando das janelas e tal. Mas ninguém vai na boca de fumo, filmar o traficante. O vizinho não filma o vizinho dele, traficante, lá na esquina. Entendeu? Meu,
0: o celular também é igual pra criança. Meu. Menino com o celular na mão não tem muita coisa pra fazer. Já era. Assim, aí, voltando ao assunto... O... Quanto de irmãos na fé, no meu caso, quebraram o tabu só pela a minha exposição do assunto. Reflexão, ou foto com eles, quando eu tô em algum o treinamento, Suá, tinha Quatro tal. pastores, né? Entendeu? É aí, não, aí do tipo papai. assim, ó, você vai quebrando o tabu. Isso é educação, você está quebrando a mitologia. Caramba, o pastor Anderson é do, do mundo tiro. Quebrou, não falei nada ao mesmo tempo que eu estou falando, cara, ele é pastor, um pastor não é violento, é pacífico, não é pacifista, é o que eu sempre falo, cordeiro e leão, ah, agora eu entendo a metáfora dele de comportamento, vai ser violento, eu chamo de violência santificada, que é uma estupidez parando uma estupidez maior, acabou, estupidez aqui tem, porque por exemplo, vamos lá, ai meu Deus, o cristão é pacífico, botar uma bala na cabeça de Hitler seria um ato cristão ou um ato satânico?
1: Não, não faço ideia. a menor. Quantos ideia... judeus morreram? Não faço a menor ideia.
0: Quantos não, judeus eu morreram? Não
1: faço é. a menor ideia do ato, porque a gente qualquer resposta que a gente der é uma foto e a coisa toda é um filme, né? A gente não pode falar de. Mas uma... a gente,
0: assim, assim, o ser humano não quer discutir a ética das coisas, ah, é, então... ele quer discutir a estética das coisas. Eu então, por exemplo, ai meu Deus, a gente meu a gente amigo. É
3: mais meu amigo, você poderia
0: botar uma bala no Hitler e ir para o culto adorar a Deus, fácil. porque foram 6 milhões de judeus que foram mortos. Então, assim, ó a conta é extremamente fácil, sabe? Mas, por exemplo, não tem um homem que queira pô Aí, Deus levanta um, um Winston Churchill da vida, Deus levanta um Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor que participou de uma operação para matar Hitler, não conseguiu. Hitler descobriu e mandou matá-lo. Porque, na guerra, a ética muda. Sim. Porque, por exemplo, eu conversei com um agente de segurança pública de renome no país... Dizendo, cara, entrei no Jardim Gramacho... e uma fila de traficante pedindo oração para mim... É, duvidaram que eu era pastor, depois é, reconheceram que eu era pastor e tal... e foi passando um guri de 8, de 11 anos com um fuzil. Meu filho, na época, tinha 12. E aí, bicho? Vocês numa operação... Rio de Janeiro e ter que matar uma criança. criança. Aí ele falou bem assim, pastor, infelizmente esse não é o raciocínio no campo de batalha. Qual o raciocínio no campo de batalha? Não importa a idade do inimigo, ele porta um fuzil. E ele colocou a segurança macro em risco a minha é. e da minha equipe. Então, por exemplo, é, não tem o raciocínio compassivo no campo de batalha. Há o raciocínio de propósito. É não, mas esse é um, esse é um problema, é, só te interrompendo que
1: volta lá no, no tópico do, do estereótipo.
3: É, mas volta, esse, volta esse, no estereótipo. Esse é um problema que os soldados norte-americanos enfrentam quando vão à guerra. Porque é isso que eles
0: encontram. Crianças né? Criança Mulheres, crianças.
3: no campo de batalha, a mulher coloca uma criança para levar uma bomba andando. Tu lembra aquele filme lá do, do, sniper do, do sniper americano lá com Chris Kyle? É isso aí. É isso aí. aí. Esse é o dilema que o cara enfrenta. E, tem um filme... e se, ele, se ele não atirar, o pelotão dele morre. Ah. Assim, e e na, na, o que acontece nas incursões em favela Rio de Janeiro é exatamente isso. Você tem um moleque de 12 anos de idade com um radinho na mão e a pistola na cintura. Aí o policial vai lá pega, e pega esse menino. Mas tem outros 30 com uma porcaria do telefone Filma. filmando e, e delatando. Ó, oh, o fulano foi ganho aqui pela polícia. Os traficantes já estão se armando em cima então, E, o, e o, se o policial Não atira no cara que está com a arma em cima do morro tipo, Ele vai Ele vai acumular um monte de problemas Porque Para tipo, a segurança da equipe Para a segurança da operação E vai falhar, eles vão ter que ir embora E, e se você não fizer Você
0: mantém a comunidade em risco é, Para vocês que são instrutores O cara idiota Ele é a minoria no mundo? tiro Não não, não. Eu acho que é. Não. Um não, cara que queima filme, você que prejudica muito. a gente mas na sabe opinião por quê? pública. Nossa, um
2: pouco, se de tá corrigir Nossa, ele tá, tá na internet. O é. cara que tá na internet mostrando é maioria.
3: Ele, tem, ele, ele é, é minoria, mas casos. ele tem mais exposição.
2: É, mas olha só. Ele é mais exposto. Ele o acaba ele é. ficando maior. Então, um exemplo, Daniel, não vou me usar não porque não se ficou mais. O Daniel é um cara que é do tiro, um cara sério, um cara. Que tá começando agora a usar as redes sociais. Mas é um cara que tem história. O cara é mais da manha eu não, eu já boto na rede social mesmo mas você não me vê fazendo firula e eu nem tenho tempo para isso uma coisa, ó, eu aprendi, eu posso estar errado também volto a história do tudo relativo e nada absoluto, o cara que tem muito tempo para ficar postando muita internet ele não tá produzindo coisas boas aqui ele tá, ele tá usando muito tempo dele útil com internet e esquece um pouco do que é a real produção uhum. então tem cara, meu, que o cara tá fazendo muita bobagem e o cara tem muita disposição Por quê? ele não consegue montar uma turma decente o cara não tem, ele não tem, ele não tem que é, é é. pegar o tempo dele para ficar organizando o um curso, que a gente sabe como é difícil organizar um curso, é. curso com, com uma boa quantidade de alunos, com a logística bem feita, conteúdo, conteúdo, né, coisas sérias. Eu não tenho tempo para ficar. Às vezes eu falo, meu irmão, tinha que ter postado o um negócio ontem. Eu postei hoje, era que era para ter postado ontem. Quero postar mais, mas eu não tenho tempo porque eu tô produzindo coisas é, de valor. Mas o idiota o idiota não tem o que fazer, pô. Não tem aluno, aí ele filma. Ele fazendo firula no clube de tiro. Que aí também vem os donos de clube, presidente, que às vezes vê o cara fazendo merda, às vezes nem vê, mas... Deixou o cara postar, vai queimando o filme, irmão. Igual essa história do contato. O cara desse segredo, Meu irmão, você rodou, entendeu? É o cara ficar dando tiro, manobra ferro, Ele dá um tiro, manobra... Não, o cara não pode deixar isso. Foi sensacional. Esse... É, enfim, eu tô falando de coisas ah, bobas. 1911, pump. É, eu
3: tô falando <risos> de coisas assim... Bobas, mas... <risos> é, é o
2: cara... Que, pô, leva uma criança, bota na linha de tiro A gente sabe que a legislação não permite menor de 14 anos Na prática do tiro esportivo é... É, Logo, logo vocês vão ver a, minha... a Helena Então, mas ela vai estar tá na idade meu, Vai tá cumprir a legislação, não vai ou não?
3: Eu vou entrar no, 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 na justiça e colocar, dar um não, CR para ela beleza, mas aí beleza Ela faz 13 agora claro.
2: então, Mas aí você está usando a legislação Sim, claro, tudo dentro na lei é... Firulas, os caras estão fazendo firulas E infelizmente O leigo ele não entende o que é seriedade. Esses diz um policial federal muito conhecido e respeitado no mundo do tiro, é, o Bettini, meu irmão, ele alucinou na rede social aí com outro figurão, alucinou com o cara. Esse cara que ele alucinou, no meio das instruções de tiro, o sabe o que é, né? É, que é um cara até boa gente, eu tive contato com ele porque nós tivemos o mesmo problema de, de, de amputação e tal. Para os para os profissionais do meio do tiro, ele não é bem visto mas para a população leiga, meu irmão as turmas do cara são tudo cheias é um fenômeno né? É um fenômeno. mas para a gente que, que conhece as questões técnicas blá, 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 o cara não representa muita coisa eu respeito pelo ser humano sei lá, não sou juiz o que aconteceu com ele o cara perdeu os dedinhos lá é ruim, é muito, muito perder os dedos é um negócio é. ruim e aí eu fui dar uma moral para o cara, meu irmão Deus está aí, meu. aproveita a tua segunda Oportunidade. segunda vida aí então assim, tem muito idiota, igual. O... Pô, tem muito idiota, ponto. Tá, beleza? Uhum. Aí vem, é, acabou, não tô falando que o cara que eu vou falar agora é idiota. O delegado lá que falou do projeto Tombar. <risos> Irmão, é um cara que era muito respeitado na Polícia Civil é. de São Paulo, um delegado. Que o ex-chefe dele elogiou ele ao extremo, é um cara muito bom. Só que o cara começou a se envolver muito com rede social e criou um personagem, isso é o que foi dito pelo próprio chefe dele, tá nas redes sociais, pode procurar. O cara criou um personagem, meu irmão, e começou a fazer firula, gravou aqueles vídeos lá fazendo defesa pessoal, umas coisas malucas, é. entendeu? Falando que o projétil capota, só que o um mundo gente, o ah, projeto não capota. Pera aí, capota. Mas para isso tem que bater tem alguma que bater coisa. Em né? alguma... Então, então assim, as pessoas não são tão assim virou uma coisa absoluta. É. E lembrando, tudo é relativo, nada é absoluto. O projeto quando sai do cano ele não sai capotando. Ele sai fazendo destroços, lá, lá. lá. E se ele bater em alguma superfície sólida... Ele pode tem o tumbling. Ser, pode é. ser. Que ele vai captar. É. Mas o cara entrou na cabeça dele, meu irmão. Que ia viver de rede social. É, monetizou pra caramba o canal dele no YouTube. Meu irmão, o cara ficou, ganhou muito dinheiro. Só que precisou pedir exoneração da polícia. Exoneração não, licença especial, porque tava pra ser... Uh, não, ele já, já se lascou. Não, ele voltou. Voltou. Ele, foi, ele pediu licença especial e voltou agora. Então, assim... A que ponto vale, é, qual o preço do sucesso no troço aqui de rede social? Ó, do meu estreito ponto de vista, tá?
1: Quantos porcento de idiotas tem nesse mundo, nesse mercado? Hum, então, a gente está trabalhando com isso agora, buscando clientes, parceiros, amigos, e, enfim. Para armeria, para instrução de tiro, né? para coisas relacionadas a esporte, parte técnica, o lecionismo. A gente visita clubes, conversa com pessoas e eu sou mecânico, eu sou oficineiro. Quando a pessoa vira para mim e fala, eu quero uma alteração assim, assim, assim na minha arma, eu sei que ele está querendo melhorar a performance. Quando o cara pede, eu quero que faça isso, isso isso, eu quero uma caveira do punisher, do justiceiro. Eu quero que coloque a assinatura, do, do, eu quero que bote a tatuagem a laser do Coringa. Aí você sabe o que é está que no coração da pessoa e o que está no coração é onde vai estar tá a fortuna, né? Não. Então é, Eu não quero condenar as pessoas Que têm preferências estéticas né? Olha, se você põe caveira na sua arma Você é isso, aquilo, não estou dizendo isso Mas a gente tem mais ou menos um termômetro Pelo tipo de encomenda que a pessoa faz Pelo tipo de postura Num, num treinamento Pelo tipo de papo Quando você está fazendo um curso junto com colegas Você meio que identifica Cara, eu diria que fácil ter um terço aí
0: ou seja, quanto mais técnica, menos firulho. É, ué. Eu comer arroz com feijão, meu irmão. Tu não morre de fome comendo arroz eu feijão. Eu diria
1: que um terço, cara. Um terço, eu penso, né? Que eu julgo. Eu não falo, ah, não julgo. Eu julgo e eu condeno. Eu só não executo, claro. <risos> né? Mas eu julgo. Eu não, tenho essa, eu não tenho essa elevação espiritual toda. Ainda um dia eu chego lá, se Deus quiser. Mas... Eu penso, eu olho pro lado e falo Olha, tem uns 30% aqui que eu não Eu não gostaria que Alcançasse a carteirinha Igual a minha Eu penso, poxa, esse cara vai ter a mesma licença Que eu E ele tá apto e inclinado a fazer idiotices Mas sabe eu, chamo, história... eu chamo o
0: cara O cara da quinta série assim. Mas sabe
2: aquela história do cara que vai, é, vai Padecer por falta de De conhecimento? Sim. O cara vê o Daniel Posso usar como exemplo? Não o, Daniel, o cara Daniel é um cara. cara que não é de ficar botando muita coisa na internet. Aí o Daniel vai lá e coloca o curso dele, faz a publicidade do curso dele. Simples. Curso um Daniel Fenz, equipe Fenz e tal. Curso de operador de arma de fogo, bota lá o que vai fazer. Aí o Zé Maré aqui. Ô, obrigado pelo jabá, mano. Pô, tá aí, irmão. Os melhores do Brasília, inclusive. É... Aí o idiota vai lá e bota um vídeo pulando. Dando, é, carregando tora de madeira nas costas... rastejando na lama... Ah, meu... Tá maluco, rapaz... É um custo de, de operador de arma de fogo... Você vai aprender a manusear o um equipamento... Não vai ser caveira, não... Pô. Nem rambo... É. Né? Nem rambo... Aí Nossa. o leigo...
0: a aí, aí, polícia autônoma... É... Aí, é aí, polícia, polícia autônoma... Polícia, polícia,
2: polícia, polícia, é, polícia privada, né... Aí o leigo, coitado... Ele fala... Pô... O Daniel todo sério... Não, meu irmão... Eu quero fazer a firula lá... Gás na cara... Pagar 10... Infelizmente,
3: isso acontece. Então, aí o que, que acontece? Isso tudo é público. O cara ah. quer fazer a escolinha do Rambo. Cara, beleza, faz a sua escolinha do Rambo, mas não põe o nome, é curso de instrutor, curso ah. de operador. De... Ah, mais é colônia de férias não Não, Os caras gostam,
2: os caras fazem. E aí o desinformado vai lá. Porque não é mais divertido? Pô, deve ser mais divertido, pô. O cara ficar rodando, pulando, gritando, gás na cara, bomba. Meu. É sedutor, né? É, pronto. Você falou tudo, é sedutor. E o leigo, meu irmão, ele vai. Ele vai. Vamos lá. O, o Fiel, ele quer na igreja do pastor que fala. Ou do pastor que grita, que faz milagre, que faz acontecer. A pergunta que eu ia te fazer, inclusive, aproveito agora. O cara que tava lá pregando e Deus mandou dizer que no celular do pastor tem foto dele no motel com a irmã. Meu irmão, que fita foi aquela? Teve isso Ô, você não viu, não? Uma treta aí. Tipo assim, ó.
0: E era real? Era?
2: Aí o que acontece? É assim, ó. É. Aí olha só, é assim ó, o Márcio é convida. cara é me profeta mesmo, é. Né, Pois é. Então, o Márcio não é o dono da igreja. Não sabia da informação. Não sei assim? então. É, aqui tá. legal. é assim ó, você é o dono da igreja, você é o pastor da igreja, você chama o Liz. Aí eu chamo Manda lá aí, e tô pregando, aí fala aí, Deus mandou dizer que no teu celular, pastor, tem foto sua com aquela... Meu, e apontou. E aí o nego falou, aí, então mostra. Ele, não, não, então mostra. Aí o pessoal, pô, se é mentira, então mostra. Aí enquadraram o cara, o cara abriu, tava lá com a com a irmã lá, com a obreira, Caramba. sei lá, quem era que parou de delegacia. Então, assim. Brasil? É. Brasil? Brasil. Tá. Depois eu procurei e bota isso aí. Não estava sabendo isso, não? Pensei que era treta sua, que aguenta sua, que sua. É. Então assim, o cara não quer ir o fiel, ele, pô, eu preciso de uma igreja fervorosa, porque eu preciso de. eu preciso de, de emoção e calor na minha vida. Tem gente que vai para, Entendeu? Procure, o cara está procurando uma ajuda espiritual. Ele quer firulho espiritual. Tem gente que gosta. Ele mesmo. não vai pela doutrina, não ele vai... vai pela experiência. Pronto. É. Entendeu? Vai pelo clube, vai ah, social. pelo social. O X do usuário. É,
1: ele vai é. satisfazer outra jornada.
2: É, meu não... Por exemplo, nos meus cursos. Eu não deixo o aluno ficar pegando arma e é tirando foto. porque que quer tirar foto? Tem um momento certo de tirar foto. Você vai estar acompanhado de, de algum instrutor. Não, mas eu queria tirar agora. Agora não pode. Tem um exemplo de uma menina que fez um curso comigo... Tipo, pode tirar foto? Pode, mas não agora, tem hora certa é, Mas tem hora pra tirar, eu tô fazendo nada Não, mas tem hora certa pra tirar foto Ela ficou de cara amarrada, eu vi que ela não gostou e... Aí ela foi fazer o curso com outro cara Aí, meu irmão, ela postou milhares de fotos Que ele ficou tirando Aqui eu faço o que eu quero, tipo, me dando uma alfinetada Só que no nosso curso, eu não, eu não autorizo ela Não ficar com o celular tirando fotinha, por quê? Primeiro que ele tem que prestar atenção No que tá acontecendo Segundo, às vezes eu tô aqui apontando uma arma pra lá Fazendo a demonstração Ou pra cá e o ângulo que ele tá tirando a foto de lá, a arma tá apontando pro o Parece que está varrendo. E aí? Aí a pessoa tirou a foto, publica. Os caras falam, meu irmão, do Lys, o cara o apontando a arma para o cara. Então eu tenho Só fotógrafo... Só para interromper um pouquinho. Algoritmo de rede social pega esse
1: fotograma, identifica o rosto dele, identifica que ele tá com uma arma me varrendo. Estou na merda. Acabou o resto da minha vida. E pode vir a gerar cancelamento ou dar strike em vídeos futuros dele. Pô, depois tu me dá um negócio. Strike é novidade. Então por assim, quê? Porque tem uma imagem dele não, não. Ah. online o algoritmo já pegou ó, esse rosto eu conheço. Americano. É isso, não, aqui, é sério isso...
2: Mesmo. É sério mesmo existe tecnologia para isso. Pô, Pô, então mano. você tá entendendo que Cada eu tenho palavra
1: que você fala.
2: Eu tenho um fotógrafo profissional que fica o curso inteiro você paga ele se você quiser ou não baratinho acho que é 70 reais que ele cobra não tem nada com isso e o cara tira foto o dia inteiro quantas fotos várias centenas antes de você receber essa foto o fotógrafo me manda eu vou olhar uma por uma para ver se não tem nada é. disso que às vezes o fotógrafo por mais tem experiência é o hélio é muito é bom é o hélio e o chiquinho é são dois bom. caras fantásticos mas sempre passa uma coisa uma então coisa. e aí eu tenho que ter esse cuidado meu irmão Aí os caras Ah, o list está capitalizando não estou porque eu não ganhei nada com aquilo é. eu só preciso ter cuidado com a minha imagem porque só eu sei o tanto que eu demorei para chegar aqui para ser convidado para participar de um, um programa desse concorre é. só autoridade quem sou eu no jogo do bicho o, o daniel um instrutor credenciado na polícia federal eu não sou credenciado né então assim é, são coisas eu preciso valorizar. Vou dar aula para um Peba? Sei lá quem é o Peba. Aí o Peba bota uhum. foto minha na internet. Olha é o já tanto era. de zica que deu pro cara. Lá.
0: Uhum.
2: Entendeu? Então, assim, até você explicar é. que focinho de porco não é tomada. Seu nome já foi embora. Já foi embora. Não. E só eu Mas vamos sei lá.
0: Falando que foi sobre. Até aqui. O efeito psicológico no cidadão brasileiro. Eu, eu acredito. Eu chamo isso de. A pobreza é emocional. O pessoal fica chateado. Porque acho que eu estou falando da pobreza material, que é um estado uh, de suas emoções. Se você estiver positivo, senão você vai ser rico. E o cara que é pobre é porque ele é negativo? Não, não estou falando disso. Estou falando de condicionamento comportamental e neuroquímico. Então, a gente é órfão desde a colonização. E o surgimento das comunidades e favelas vem disso. Alforriaram o negro. Você está livre. Com o quê? Se dane. Se vira. Aí ali nascem as comunidades, favelas e... e... Aquilo que já era uma condição de comportamento Se torna geografia, hábito, rotina e Brasil Cultura. Cultura Se estabeleceu, se fundamentou Essa pobreza emocional, ela é generalizada Ela é a pobreza da ausência financeira? É Mas ela é a pobreza na riqueza Onde o cara se torna rico sem objetivo e propósito nenhum Tramando, eliminando, destruindo pessoas e por aí vai ela é pobreza, por exemplo. Observa isso nos artistas e atletas. O cara prospera e é papagaiado. Exagerado. É. A orfandade, a pessoa mal resolvida por dentro, se expressa por fora. Ouro, sexo, vaidade, banalidade, por aí vai. Na educação, esse efeito é o mesmo. Então, o brasileiro ele não discute ética, ele discute estética, ele não discute fundamento, ele não quer saber... A fundamentação das coisas. Ele é populista. Então, você pega efeito Lula-Bolsonaro. É dois efeitos populistas. Assim, ó, por mais que a gente se encontre num espectro conservador e encontre nele essa pessoa que valida o que a gente pensa de mundo de maneira conservadora, o brasileiro ele não está interessado no verdadeiro político que se formou, que tem uma graduação após o mestrado no assunto. Ele não quer saber de técnica. Ulisses é um candidato político. Tem uma técnica. Ele se formou para isso. Que se dane. Eu, eu, quero, palhaço, eu quero o efeito populista desse candidato. Quando isso entra na questão do armamentismo, é, essa pobreza emocional ela vira mitologia. Ó, pra você ter ideia. Vem uma moça aqui que é da igreja do pastor Silas Malafaia. Acho que todos aqui devem conhecer uhum. direto ou indiretamente. E eu tava ali em uma dessas salas dos projetos, de Bermuda, Havaiana, tranquilão, tomando meu café, vendo o WhatsApp, e a moça olhando assim para mim, maravilhada, que é o pastor, pastor que, que honra te conhecer, meu Deus, Deus é bom, Deus abençoe tua vida, pastor, eu achei que você andava com 20 homens armados, é, no Rio de Janeiro, a informação que corre é que o senhor anda com 20 homens armados, quase, e anda com um facão de um lado e uma é cangaço, pistola do outro. Então, olha, olha o que a pobreza emocional do latino-americano gera no seu subconsciente. Se quiser me contratar e pagar bem... Então, tudo. assim, ó você pega o efeito é, Pastor Anderson Silva posicionado em alguns projetos, valente em alguns assuntos, e a pessoa ela não vai... Se educar, ler, saber o que está acontecendo, qual o projeto dele, o que, que ele está fazendo, o que ele está fazendo, não. Ela vai reagindo em mitologias. Posso Isso. colocar duas coisinhas rapidinho? Sim. É, é, é o pastor
1: hum. As pessoas não querem ver o filme inteiro, saber da sua vida, da sua história, do seu espectro. Não, eles só sabem olhar uma foto chapada. E outra coisa é o maniqueísmo. né? O cara que é bonzinho é louro, ele azul, tem um gato branco. O malvado, ele é pardo, ele tem um cachorro preto, ele é mau, ele é barbudo, ele é bruto. Maniqueísmo total, é só extremo. As pessoas não sabem ver gradações, não sabem apreciar gradações.
0: Se educarem. Onde que eu quero chegar com tudo isso? No assunto armamentismo. O, a mitologia e o folclore é por causa da ausência de educação teórica comportamental. sim Quem a obrigação na minha leitura de quem faz parte desse mundo é ser sóbrio, objetivo, enquadrar os excessos e aqueles que cometem esse excesso. ou oh, respeita nossa comunidade, mano. Você está maluco? O que, que você tá fazendo? Se você tem essa chance, essa oportunidade, assim como eu tento moralizar meu povo evangélico, cobrando e cobro mesmo. Qual o pastor tentando realinhar o negócio? Por quê? Olha, a, a, a sociedade brasileira... Não pode ficar olhando para o povo evangélico... Vivendo de mitologia... Que pastor é ladrão... Que pastor não sei o que... A gente tem meses atrasados aqui do prédio social... Que mitologia é essa que pastor é ladrão? Onde que está o dinheiro que eu roubei? Porque se tivesse roubado... Tinha pago o aluguel do, do prédio... sabe Então é obrigação minha... Moralizar meu povo... Quebrar a mitologia, educar... Através de procedimento Escolhas, comportamento, lucidez... Evitar o, o, os excessos e é, por aí vai. Efeito colateral. Tudo isso para fazer a pergunta de um milhão. Temos que lutar a todo custo pelo nosso conceito de liberdade, armamentismo e o direito legal a ele. É um exercício de liberdade, concordo com o Daniel. Efeito colateral. O cara quinta série, o cara Mobral o cara, sei lá, bolsominion e aqui não é uma crítica ao Bolsonaro é o cara idiota, que é órfão e ele reage ao populismo dizendo ah, sou bolsonarista e é idiota, nunca li um livro sobre conservadorismo não sabe nem do que está falando é a mesma coisa de dizer sou evangélico, leu a bíblia leu cinco livros do, sobre o cristianismo não, então, cara, por favor senta e aprenda relaxe, calma aí temos que lutar a todo custo para a sociedade nos vê baixar a guarda e a gente cada vez mais escalonar até a gente chegar no âmbito legislativo e lutar por leis. Ou é muito mais com um caminho do Benê, ah, eu não quero ir direto para as leis, vou começar nos hábitos. nos pequenos hábitos, o um indivíduo, outro indivíduo, o lar, a família e por aí vai. Por quê? E é um temor, né? Real de todo cara que é prudente, é lutar para baixarem todas as guardas e a gente estabelecer uma cultura armamentista no país. Como lidaremos com o efeito colateral do cara quinta série? Então, a nossa luta por liberdade já contabiliza os efeitos colaterais dos idiotas, tipo, pastor, tem idiota em tudo que é lugar. Você está enfrentando o pastor que comete crime sexual, a igreja católica tem um monte de padre pedófilo. Então, acabou. Eu não vou tirar as crianças da existência humana porque o cara tem tendência à pedofilia. Se o cara é glutão, eu não vou mandar fechar os supermercados. Então, se tem cara quinta série com arma na mão, eu não vou botar culpa na questão do armamentismo, liberdade e o direito legal que pegue o cara idiota e ele responda pelo que fez. Então, por exemplo, porque qual é o medo das filosofias, e ideologias? Ah, se a gente baixar a guarda, vai ter um monte de cara idiota é, agredindo suas esposas, é, reagindo na rua por qualquer besteira e matando o povo por aí vai. Como se fosse fácil, né? <risos> Principalmente com, a, com a, a polícia federal. Como se a gente, ó, oh, quero um pós de arma e ó, oh, tá, tá todo mundo sabe? <risos> tá, é, tá todo mundo armado. Mas assim, de maneira central, o que eu quero dizer? Eu acredito que, do jeito que está nos próximos anos, a gente não consegue reverter, porque é, até, infelizmente, até agentes de segurança pública já incorporaram esse preconceito com o direito civil, que é a arma é portada pelo bandido ou pelo agente de segurança pública. Muitos têm esse tabu, que, que olham, que olham para nós com nojinho. Tipo assim, ó, é. a arma é coisa de policial ou de vagabundo. Não é coisa para o civil. É. Porque, por exemplo, quando é, indeferem um, uma solicitação de porte de arma, a segurança pública é prerrogativa do Estado. Aí dá vontade da gente ser mal educado, mas ele não é onipresente. Como é que fica?
3: Não, não, não. A Constituição é clara quando diz que ela é uma
0: obrigação do Estado e um dever de todos. Pronto. E o dever
3: Responsabilidade de, de todos. Quando, ele, quando, ele, quando a Constituição coloca aquela responsabilidade de todos, ela, eu me incluo no todos. Então ela é responsabilidade minha, constitucionalmente. Não tem dessa. Eu sou responsável pela minha segurança, eu ponho muro na minha casa, eu ponho cerca elétrica, eu ponho câmera, eu me preparo tecnicamente para isso. Eu sou responsável pela segurança da minha família. Isso é constitucional. Se o Estado não consegue exercer a sua obrigação, ele peca e é responsabilidade minha fazer isso. Você não vai pegar a sua família e subir o muro de carro. Porque é responsabilidade sua manter a segurança e a integridade física da sua família. Então, é constitucional esse dever. É, a responsabilidade é nossa. Se, se você abandona seu filho dentro de casa, você vai responder por abandono de menor. Se você deixou seu filho dentro do carro, você vai responder por abandono. Então, se você é responsável pela segurança daquela criança... O que te faz acreditar que você não tem que fazer isso. Você é legalmente imputado se você abandoná-lo. Então você tem a obrigação legal de se preparar e proteger a sua família. Esse é o papel do pai de família. Não tem a menor possibilidade do Estado virar para mim e falar que eu não vou defender minha família. Então, para nós cristãos, não é só uma questão legal. É uma questão moral. É uma questão de fé. O homem está à frente da família e ele é a espada e o escudo dessa família. Eu, não, eu tenho dever cristão. Você pode perfeitamente abrir mão da sua vida e falar, eu não vou reagir ao assalto. Se sua família está no carro, você tem obrigação de defendê-la. Porque você não pode entregar a sua família. O cara se emociona.
0: <risos> Sempre. Ah, velho. Você tem a obrigação macho de fazer. Macho é outro nível. <risos> a
3: gente. A gente. Não, não quer dizer que a gente é macho, não é sensível. A gente tem que ser sensível. Não tem? Se você não se sensibiliza com a dor do próximo,
0: você não é ser humano. Coisa errada. Você não é ser humano. Mas deixa eu concluir a pergunta de um milhão. Vai. É, é de nossa preocupação o efeito colateral com o cara mobral? Olha,
2: eu sou educador. Eu, 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 é. eu, eu acato. E eu também recebo, compro briga
1: em, em YouTube, em comentário de vídeo, em Facebook, eu discuto. Para ah, de
2: arrumar essas tretas. Vocês estão vida. tudo juntos assim. de seu tempo
1: com esse pessoal ignorante. Cara, a gente tem que doutrinar, a gente tem que ajudar. Eu, eu escrevo um comentário que de, de repente 50 martelo, mas tem um cara que vai falar: pô, isso aí faz sentido. Que livro é esse? Que foi, quem é esse autor que esse cara citou? Peraí, cadê o nome dele? Clica. Mano, aquilo ali que você falou sobre aquilo aquilo ali num vídeo. Resposta que eu dei no YouTube há seis anos atrás. Eu recebo e-mail, o cara, ou uma pergunta em cima daquela, daquela resposta que eu dei. Cara, como é que é isso? Ganhei meu dia, ganhei meu mês. Um cara pegou uma resposta minha de, e aproveitou aquilo. Então, De seis anos atrás. Você então que foi lançada, né, irmão? E não então, será omisso. Temos, sim, Condições de comer por todas as beiradas. O quinta série vai dar trabalho? Vai. Tem muita gente que não podia estar no trânsito habilitada? Tem, muito. Tem. E ele tá portando uma arma de uma tonelada. Que às vezes é mais perigosa, né? É uma arma, é uma destruição em massa de uma tonelada. E.
0: está é, portando. E, é só ver o caminhão na França. Porque assim, as ideologias querem pegar o efeito colateral e tratarem como norma. É. Então, infelizmente, aquela ocorrência que teve com a criança e depois o pai tentou tirar a própria vida, ele não conseguiu não sei se ele conseguiu sobreviver. Não sei, eu não sei o final, não sei. Aí, por exemplo, o pessoal pega o efeito colateral. né é, Teve um, um treinamento que eu participei, da TESP, onde veio um cara do Sul, não sei se é, era policial federal. Aí ele falou bem assim, cara, quem se envolve com o armamentismo tem também um caso de. Um, é, uma aliança ou um casamento com a morte. Esteja consciente disso. Do tipo tem assim. Um ó, e, e, e do tipo assim, ó, você tem sempre que, cara, respeitar protocolos, ser prudente, mapear ambientes, não ir para qualquer lugar, não andar com qualquer pessoa. O cara falou tudo, hein? Deu é aula mesmo. Sabe? E você precisa saber. É, educar a sua família quanto a isso né então inevitável é, infelizmente né essa ocorrência que teve com, com a criança e com o pai né que eu, eu pelo que eu li ele estava limpando fazendo manutenção da 12 para é, vendê-la e ali houve um disparo acidental que infelizmente ceifou a vida do filho então o pessoal gosta dessa notícia né parece que é erótica para quem odeia a questão da liberdade, e torna isso uma norma. Isso é 0,1% das ocorrências. É, muito porque assim 01 Porque todo mundo, sóbrio, que trabalha com isso, principalmente vocês instrutores, trabalham com a educação. Do tipo então, a assim, que diz esse, eu eu lembro, se
2: torna -se responsável por aquilo que você cativa, né? Você lembra de da ver. minha
0: fala no, no último treinamento que eu participei com você? Primeiro, tinha uma mulher é, Aparentemente feminista, de esquerda, não sei se era parceira de uma outra mulher que estava lá, e dava para ver no início do treinamento, extremamente resistente, hostil, olhava para alguns de nós, olhava para mim, sabe? Cara, e no final do treinamento com o Ulisses, com a equipe dele, todo mundo quebrantado. Aí deram a palavra de testemunho para cada um, e eu peguei a palavra, eu sou um pastor e tal, e falei, ó, a obrigação. De cada aluno que tá aqui nesse treinamento. É, porque, por exemplo, os caras tá lá. O Ulisse chega. Aí é mulher. Ou é a sua esposa. Aí vai lá fazer a instrução. Posso tocar no seu ombro direito? Do tipo assim, ó. Pra uma mulher resi feminista resistente? Caramba, mano. Ó, até arrepio. Que educação, mano. Que gentileza. Falaram o contrário. Que esses caras é tudo agressivo. Tudo. Mano, e o protocolo. O respeito. Sabe? Saber a hora de colocar. De. A educação do dia, mano. Eu falei bem assim, vocês viram que isso aqui é tipo o churrasco de família no domingo? É bem isso, mano. Do tipo assim, ó, peguem essa experiência e divulguem. Que a questão do armamento e tiro não é o um inferno que estão falando. É um ambiente de respeito, de amizade, fraternidade, comunhão, de educação, de família. Não à toa a gente está aqui, né? Entende? Então, assim, é... infelizmente, né? A gente está lidando com o ser humano e, e acidentes acontecem, né? Coisas ruins acontecem. É igual a, a questão, assim, ó. Eu, eu, eu postei o, o meu luto e lamento com a ocorrência dos dois policiais rodoviários federais. Eu falei, não é nobre eu tratar esse assunto agora. Porém, eu quero voltar nesse assunto um dia, porque, por exemplo, eu sei que o cara mal parece que tem um demônio da guarda. Tem um anjo da guarda? para o homem bom e o demônio da guarda para o homem mau e ele parece que tem uma força demoníaca mas assim ó vamos lá agora falar de responsabilidades institucionais não digo que é o caso mas por exemplo a gente adentra como civis nesse mundo e ah tem um Uh, minhas armas, não sei o que, e para de se educar, para de respeitar protocolos, banaliza, aí às vezes está em casa e está na roda de amigos aí se acha macho, aí a arma é a extensão do pênis, aí começa a ficar de bobeira. Quantos, Caramba, aqui, então. quantos vídeos de acidente imbecil tem com, com os caras é, com, com armamento? E na questão dos agentes de segurança pública, o qual a instituição está preocupada com os protocolos, com a manutenção é, da segurança, do uso adequado? Do tipo assim, ó, será que a PRF investe quantas vezes por ano na questão da retenção e contra-retenção? Como que um cara consegue ir contra dois policiais, desarmar e usar? Não digo que foi isso, porque a gente não tem noção de toda a ocorrência. Mas uma pergunta clássica, é preocupação das instituições como o agente de segurança pública se porta, faz manutenção sabe, é aquilo que você falou no início do tipo assim, ó, o agente de segurança pública tá limitado, porque às vezes a própria corporação não tem um fundo eficaz para aquele treinamento então o cara tem que fazer por fora a, a, por fora, a parte, então por exemplo né? Ah, você fez acho que mês passado um treinamento né foi mais um treinamento de retenção e contra retenção tá no protocolo tá na rotina do treinamento desse agente de segurança pública porque por exemplo se o, o, o cara fosse para cima de um qual o treinamento eficaz que o outro tem para evitar essa ocorrência um, um, um monte de, recente, de, de perguntas e às vezes pontas soltas que a gente esquece então assim ó tá vendo? Olha aí o que a arma faz, mas a gente, o leigo e o cidadão, e aí que entra a nossa obrigação didática, por isso que eu disse que preciso voltar para continuar educando, ei, 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 ei. não venha julgar nem o agente de segurança pública, não venha julgar a arma, não venha julgar o civil que quer o direito de posse ou porte, calma aí. Há um monte de protocolo, treinamento, porque existe um instrutor de armamento e tiro para a educação do uso de armamento e tiro no exercício, na manutenção e na guarda daquele equipamento. Então, assim, ó, muitas outras perguntas devem ser feitas antes de se julgar um incidente.
1: Olha, caso recente, tá? Boate, a polícia foi chamada porque
0: uma pessoa entrou e não quis
1: entregar arma para o segurança na porta chamaram a polícia para desarmar esse cidadão que tinha entrado armado na boate. Na confusão ali de prender o criminoso, porque estava em crime, um dos policiais foi baleado. E aí a história contada foi, o pai do cidadão já estava lá dentro armado, do que ia ser preso, e atirou num policial. Num outro podcast, que aconteceu muito depois, uma outra conversa com outro viés foi revelado o que, que realmente aconteceu. Hum o velho pai do rapaz não estava armado. Ele arrancou Uau. a arma de um dos policiais e, na luta pela arma, o policial foi alvejado. Então, o policial que inicialmente contou a história, ele meio que não revelou aí a origem da arma. Ele deu a entender que a arma já era de posse do agressor. Mas não, a arma foi obtida ali durante a confusão da prisão é muito importante o curso de, de retenção contra retenção são muito importantes os cursos de defesa e são extremamente negligenciados o que ele tem, vai, né? não tem o romantismo do Rambo tem meu não vai é o... para onde vocês estão
3: fazendo não é como a gente participou recentemente do curso do Charneski mestre Charneski já vem aula. feio para caramba misericórdia <risos> não estou julgando é... o Charneski comumente vai em diversas unidades ele já foi em todos os estados brasileiros é, alguns estados ele já foi em todas as instituições oferecendo gratuitamente o curso dele aos policiais tá Uau. então é um cara fantástico nesse ponto é...
0: Aí ele vai vir para o Brasil
2: não ele vai montar um curso de instrutores da da técnica dele de retenção e contra retenção é. chamado agogê é isso. lembra do agogê é claro sim e vai ser a segunda edição, né? A, é edição a segunda 2020, edição 2020, se não me engano Foi o ano ah, passado, ano?
3: 2021, vai ter esse ano agora
2: Foi ano, ano passado, passado, né? Foi ano passado Base
3: Arma Light Base Arma Light. E, tu? e Tu, São Paulo Vai ser no W2C
2: ou não? Não, não. Vai ser no mesmo local onde é. acontece o W2C Vai pra é. novembro, dezembro? Agosto, é a última né? semana de agosto Pô, tá fazendo jabá pra ele. É. a gente é. vai ganhar desconto Opa, um final de é semana Uma semana, semana? semana? Um semana inteira É uma semana inteira, porrada Palada. tiro, porrada e bomba, irmão É,
3: paulada
2: Só quem já fez esse curso sabe é. é uma etapa pesada. Cisão? Eu já fiz isso. A gente já fez esse curso, o é, um é, curso gente... de retenção e contra-retenção. Né?
3: Eu vou progredir com certeza, já, já estou escrito. Ah,
0: porque é o cara que vai. Vai se tornar instrutor. Ah, okay. é, para ser
3: instrutor disso. Aí já tem que ser instrutor de tiro? Não hum. necessariamente. É um curso de instrutor de tiro focado para retenção e contra-retenção.
0: Aí um cara como eu, que não é instrutor, pode? Pode. Pode, vamos falar lá com o Fala lá. Intercede por mim.
3: É. <risos> normalmente a casca grossa, preta de jiu-jitsu preta de karatê, é os pessoal do Muay Thai, normalmente o pessoal que vai para fazer esse curso já tem uma, uma história de, de, de luta é, é, um, é muito complexo a gente falar só da parte de treinamento porque o treinamento é oferecido mas a gente tem que falar também de equipamento
2: qualidade de coldre qualidade de tudo, irmão.
3: o coldre quebra por quê infelizmente é feito num processo licitatório. E a gente compra o que é mais, mais barato. barato. E aí você vai falar que aquele coldre que o cara está portando a arma dele suporta 300 kg de pressão, não suporta. Ele quebra, ele abre e solta. Então a arma sai do coldre. Então eu não posso dizer naquela ocorrência, por exemplo, do PRF...
2: Mas eles estavam usando o
3: coldre... Ele estava usando o coldre de coxa. Então, e aquele
2: da... Quebra. Aquele famosão lá. O Quebra. policial também pode já
1: vir com a arma destravada, coldre aberto, para facilitar oh, a abordagem. No
3: último curso que também teve com o pessoal da polícia, de 10 coldres, 8 quebraram. Então, é aquele é, americano sim. lá, bonzão, não, carão. Mas eles não estavam com o americano, não. Inclusive. Não fala a
2: marca, não, que já disse, você estou pensando, não fala não que já não, Já
3: estou quieto. É. É, a gente, Essa eu, guerra não é nossa. Essa guerra não é nossa, de, de qualquer forma, tem que esperar. Pô, essa guerra não é nosso caralho, essa guerra é minha também. É... Baralho? Tu quer jogar baralho?
2: Meu irmão, os <risos> caras são bravos, né? Puta! Outros... Ah, é... para de ficar arrumando essas tretas. <risos> Leone, 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 essa <risos> não, confusão. Tem que hein. sentar do lado certo aí. A treta direito. <risos> Mas é tá bom assim, A gente sabe o que...
3: que o ponto é: o equipamento faz toda a Todo diferença. diferença é isso, e o, o policial que não importa a porcaria do codre que aguenta mais de kg quilos, tá sujeito a isso. A gente tem
2: que ver quanto vale a vida dele,
3: né, irmão? É, ah, eu... isso é o que a instituição me dá. Pô, e tua vida vale quanto? Aí tu não vai comprar. Se, se, você, for, se você prestar atenção, todo, todo mundo que faz parte de, de tropas de é, operações especiais investiu muito do próprio bolso para estar tá lá. Okay. É, se você está se você nessa profissão, por vocação, você vai investir no seu treinamento, no seu aperfeiçoamento e no seu equipamento faz Isso faz, isso faz todo, toda a diferença. Pô, você na não sua vai trocar vida. a arma,
2: porque a arma é institucional. Troca. Não, não pode. Tu é PM e tu vai usar CZ hoje em Brasília. Se tu é policial civil, você vai usar Glock. Estou dizendo assim. Arma de serviço, mas é, ele, de de serviço. Falou, ele falou de, é. de
1: batalhões especiais. É, mas não.
2: batalhões especiais hoje em Brasília, por exemplo, então, um, um usa Glock e o restante está tudo usando CZ. Duas excelentes marcas.
3: Tá, ah, é. Aí a bom. gente
2: até entra num Não, mas essas marcas a gente não tem um problema. É. A questão é: a instituição me dá uma arma, um bom equipamento como são hoje? Hoje eu acho que a gente está bem servido. Acho que sempre teve, né mesmo? Se você não tiver manutenção, é. enfim. Aí se... o cara não dá manutenção Você lá pega não. o cara que dá manutenção no equipamento um ano sem dar tiro. você falando da bovina lá que, que disparava sozinha e isso, aquilo, outro. Aí teve problema agora com a CZ. Então é, é o quê? Pô, pode ser que tenha problema no equipamento? Pode ser. Mas os caras também não se capacitam para fazer manutenção. A PM aí teve esse problema hum. agora com, com esse novo equipamento, do CZ. E agora? Vocês vão falar o okay, quê? Meu irmão, não adianta te dar uma Ferrari se você não fizer manutenção nela, tu não vai andar direito entendeu Aí a instituição me dá um code que não presta Eu, vou ficar, não, eu posso mudar Esse é outro ponto
3: Esse aí é a galera que entra pra ser funcionário público Ele não ah, entra na polícia bizonhão. por vocação O cara quer ser servidor público Aí ele participa de concurso, 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 concurso Passou Passei na, na polícia. polícia, daí o cara vai lá e toma posse aqui ah, o que você sabe fazer? Nada. Mexer no computador Pô, meu irmão, aqui é tiro porra de bom Tu vai ter que ir lá e prender não, o cara Não vou não
1: Pá. E na informática você não vê a pessoa E os caras que
3: estão cara na viatura?
2: Tudo assim, ó é. é, não? Caralho.
1: Eu, na informática, que você vê, eu uso o notebook que me dão, que é lento e trava muito, e você vê os empolgados, os profissionais, que investem num no notebook caro com dinheiro do bolso para trabalhar melhor. Right. É a mesma coisa em
3: qualquer. Depende profissão. do teu objetivo, né? É a mesma mano? coisa em mas qualquer. Depende tá, mais no do
2: tá no espírito. Depende da tua vontade de viver. É,
3: a diferença, a diferença é que o cara do notebook depende não vai levar, morrer. Isso porque não vai mas mas eu tô levar esse bolo. Não dele
2: falhar. não estou falando de Tirar
0: minha arma nem ferrando, né? É, nem fudendo.
2: Arranca o meu braço, mas não deve me Meus ar. amigos,
0: chegamos ao limite. mas Foi muito bom. Não dá para zerar os assuntos, a gente precisa Poxa. do episódio 2. Isso. <risos> mas obrigado, viu, pela participação de vocês. Valeu, mano, valeu o convite. Tem gente que traz clareza. Principalmente ao meu povo cristão, né? quebra muita mitologia, a gente ainda está longe. Vai de com lidar. fé, mas vai armado. É. Tem aí. Todos. Ah,
3: e você tem muitos católicos também que te seguem, que eu sei. Porque é, o pessoal lá nos Estados Unidos mandou mensagem: Caraca, eles tinham um tempão que eu não te vi, eu vi com o pastor antes. Eu falei:
2: Caraca, véi, mas eu não faço as treta que ele faz, não. Eu não tenho essa coragem toda, não.
3: <risos> eu, e, e, e só para colocar tipo, um, um nivelamento aqui, é todo cristão. Meu pai também atira, tem carabina, pistola, e vai para o stand comigo. E não importa a sua origem. Cristão tem que proteger o seu templo. Vai com fé, mas uhum. vai armado. Orar e vigiar. Exatamente. É isso.
0: Não é não, pastor? Pergunta que eu não esqueci de fazer. A criança com 14 anos, o que a lei diz e uh, como é? Ele pode participar da prática do tiro esportivo com autorização dos pais. Nos
2: meus cursos, por exemplo, menor de 14, é, até 14 anos, ele pode... Pode fazer, porque a legislação permite... E eu ainda peço que um dos responsáveis esteja presente. Tem que ter um documento... É. Não obrigatoriamente registrado em cartório, que a legislação nem fala isso, né? não Mas ele assina ali um documento... Só para evitar dois para de cabeça, Para evitar, é. claro, meu irmão, está doido.
3: Pro, pro... E o pai e a mãe tem que estar, né? Um dos dois. Para é, a criança se tornar um atirador esportivo, ter o seu CR, é, ela precisa do documento assinado por ambos os pais, registrado em cartório. Ela precisa da presença do maior responsável. É, o CR dela tem validade de um ano e tem que ser renovado sempre, ela tem que estar associada a um, a uma entidade de tiro esportivo, não só, por exemplo, um tiro de caça, é, eu recomendo que coloque as crianças dentro do esporte, se esse é realmente o objetivo, então que coloque ela dentro do esporte e, e que acompanhe. Hoje no tiro esportivo, na, na, na CBTP, nós temos alguns casos de pais que vão competir junto com seus filhos. É, eu fui árbitro, árbitro agora na, na última prova, na segunda etapa da CBTP de armas longas. E tem. É, um... Tu conhece o Vitinho? O Vitinho! <risos> é isso aí, quem vai lá! O Vitinho vai isso, com o filho dele, o filho dele tem 12 anos e ele vai. O menino tem C.R. dele, tem a, a, a arma no nome do pai, ele vai de 22 e o pai vai de 12, e eles competem armas longas juntos. É um esporte familiar. Não precisa da autorização do juiz? precisa para tirar o CR da criança vai ter uma uma burocracia a ser cumprida no, no na vara da infância mas é uma, é uma. como tudo no Brasil tudo é burocrático é é, é possível fazer não é algo imposs, não é algo inviável mas é burocrático para desestimular a real é essa, é burocrático Não para é mal, Nós vamos atrás e a gente resolve. Mas a, a gente faz. Mim, então,
1: até 14 anos é uma carga burocrática. A partir de 14, com autorização e presença de instrutor, diminui a carga burocrática. Isso. A partir dos 18 anos, maioridade penal. Diminui um pouquinho a carga burocrática, mas para tirar o seu CR, de forma independente, com a sua documentação, com a sua... Pessoa física,
3: 25 anos. É, para aquisição, aquisição, aquisição de arma. 25 anos. Você é, pode tirar os 18, 18 anos não, é. tiro tiro o CR é 18, 18, mas você 18, só 18, pode, 18, pode 18. ter uma arma no seu nome com 25.
0: Olha só o que é a questão da educação. A gente tocou do Vitinho, 12 anos. Moleque, é, meu aluno de teologia, eu dei uma bolsa para ele. E um dia ele apareceu na igreja, no culto do Machonaria, para me dar uma das... dos objetos. Mais importantes da vida dele Por gratidão Imagina, um moleque com 12 anos é homem mano. Ele foi lá sabe Pareceu o senhor Miyagi do Santos. O <risos> moleque foi me dar uma faca do acervo dele Que massa Obrigado, pastor O senhor me ajuda, me estabelece Hoje eu ajudo Minha família E o moleque falou até que, sei lá Ajuda o pai, conselho o pai Ora pelo pai, 12 anos
3: é. Então a questão
0: do gerar cultura como é louco, né? Então assim, é. ó, eu fiquei, falei não, eu, te, eu vou te dar uma bolsa, assim, ó, ah, eu queria entender mais a palavra de Deus, eu falei eu tenho um seminário de teologia, vou te dar uma bolsa. Que massa, que muito massa, louco, né? muito louco. Até hoje eu tenho a faca dele guardada, cara, é, é impactante. É, é simples assim, é. Então, a gente vai gerando, um objetivo, é, é cultura e vai quebrando essas mitologias e fazendo a questão é, avançar, né? Obrigado. Deus Valeu muito. Obrigado. Pessoal, obrigado, viu, por nos acompanhar e a gente se vê no nosso próximo episódio. Deus abençoe. espalha esse conteúdo aí. Tretas e diálogos.